0: Bonjour et bienvenue dans cette première foire aux questions du podcast J'ai l'œil du tigre. C'est un tout nouveau format que j'avais envie de tester avec vous cette année 2022. Le principe est simple, j'annonce un thème et vous êtes libre de me poser là ou les questions que vous souhaitez en m'envoyant un mail ou un message privé sur Instagram. Et je vous réponds dans le cadre d'un épisode collaboratif avec sincérité et transparence comme si nous discutions entre collègues du secteur en prenant un café. Je vais donc te tutoyer à partir de cet instant pour qu'on soit un peu plus entre nous comme dans les épisodes Ready to Shine. Pour cette fac numéro 1 FAQ, je vous ai proposé un thème en lien avec l'année du tigre 2022, le slogan « Ready to shine » justement, qui nous a guidés depuis janvier et j'avais envie de clôturer les podcasts de l'année dans cet état d'esprit. Le thème de cette FAQ est donc aujourd'hui l'entrepreneuriat culturel, comme voie d'accomplissement et de d'épanouissement et je remercie toutes celles et ceux qui m'ont envoyé leurs questions auxquelles je vais répondre. Bien sûr, je ne m'estime pas experte de l'entrepreneuriat, ces réponses sont les miennes, tirées de mon expérience de 7 ans à entreprendre dans la culture et j'espère pouvoir t'apporter les meilleurs conseils, ceux tirés de mes réussites mais aussi de mes échecs, hein, c'est important de le rappeler, en apprenant ce deuxième métier qu'être entrepreneur en plus d'être muséographe, scénographe et formatrice finalement aujourd'hui. C'est vrai que dans la culture, on a tendance à se diriger assez naturellement vers les concours pour travailler, moins souvent vers l'entrepreneuriat. Donc si les concours te tentent, souviens-toi que trois épisodes sur ce thème ont été enregistrés en 2022. Retrouve les liens en description de cet épisode. L'entrepreneuriat a été pour moi une bifurcation dans ma carrière de salarié, dans le public, puis dans le privé. Une voie que j'ai choisie car je voulais contribuer différemment au secteur. J'ai beaucoup tergiversé avant de me lancer, tu te retrouves peut-être dans cette situation aussi, j'ai eu très peur, des peurs souvent assez irrationnelles quand j'y repense aujourd'hui, a posteriori, liées finalement à mes propres pensées limitantes. Quelqu'un m'a posé la question suivante lors de la préparation de cette première FAQ. Est-ce que le secteur est saturé c'est ce que j'ai d'abord pensé moi aussi, notamment en écoutant toutes les personnes qui avaient un avis à donner à ma bifurcation entre le salariat et l'entrepreneuriat, sans forcément avoir une expérience dans l'entreprise, ni même dans la culture d'ailleurs. Non, je ne pense pas que le secteur de la culture côté entrepreneuriat soit plus saturé qu'ailleurs. Euh, sinon, par exemple, je ne dirais pas euh, depuis mon lancement en 2016 non à certaines opportunités de projet car tout ne peut pas rentrer dans mon agenda et même certaines opportunités ne m'intéressent pas car elles n'entrent pas dans mon projet entrepreneuriat et mon business model. Donc, vu de ma fenêtre, je ne pense pas que le secteur soit saturé puisque sinon, je n'aurais pas, je pense, Autant d'opportunités et trop d'opportunités par rapport à mon planning et par rapport à ce que je peux offrir aux maîtrises d'ouvrage. En revanche, on peut se baser sur des chiffres concrets. Moi, je sais que 30% seulement des entreprises sont créées par des femmes. Voilà, ça c'est un chiffre important. 41% sont des femmes pour des professions libérales, un petit peu plus. Au bout de 5 ans, 53% des entreprises libérales survivent. 36% des auto-entrepreneurs seulement survivent après 3 ans d'activité. Et on peut dire que les entreprises libérales sont jugées les plus stables par rapport aux personnes qui font les statistiques, notamment l'INSEE. Donc on n'a pas encore les chiffres vraiment Covid de l'entrepreneuriat avec sur échelle 3 ans, échelle 5 ans, mais si j'ai un conseil à te donner, c'est au lieu d'écouter un peu les a priori que tout le monde te dit, c'est de te fier justement aux chiffres de réussite, notamment dans l'entrepreneuriat de manière générale. À mon avis, ce qui fait qu'on réussit dans l'entrepreneuriat culturel ou tout court, ce n'est pas que le secteur soit saturé ou non, mais notre capacité à proposer quelque chose qui répond besoin d'une cible avec un positionnement qui a du sens et qui nous ressemble. Sinon, il n'y aurait qu'un qu seul restaurant ou qu'une seule boulangerie dans une ville, par exemple, et donc qu'un seul muséographe, qu'un seul scénographe ou qu'un seul formateur. On se fait souvent aussi une montagne pour oser se lancer dans l'entrepreneuriat, pour créer une activité. Mais ce n'est pas la créer qui est difficile, c'est de la faire durer, qu'elle soit rentable, qu'elle nous permette de vivre confortablement par rapport à nos objectifs de vie aussi, qu'elle nous épanouisse. Alors, si tu as envie de monter ton entreprise dans le secteur culture, lance-toi expérimente, monte ton propre projet et essaie de le faire fructifier tu as 36% de chances de passer le cap des 3 ans, si c'est une auto-entreprise par exemple, si tu démarres sans grosses contraintes administratives. Alors bien sûr, tu peux te planter, tu peux monter ton entreprise et complètement te planter. Mais tu peux aussi réussir, on ne s'attend pas à réussir. Et souvent, quand on monte une entreprise, on nous dit qu'on va se planter. Et moi aujourd'hui, je te dis tout simplement que tu peux aussi réussir ton entreprise dans le secteur culturel. L'une d'entre vous m'a posé la question suivante. Comment faire pour réussir dans l'entrepreneuriat culturel Alors déjà, tout dépend ce que signifie la réussite pour toi. Est-ce gagner 5000 euros par mois en faisant 50 heures par semaine ou tout simplement gagner ta vie pour vivre grâce à ton activité par rapport au train de vie qui est le tien Est-ce travailler X heures par semaine Est-ce choisir tes projets, choisir tes clients, être maître de ton planning, etc. Pose-toi cette question, c'est quoi pour toi réussir dans l'entrepreneuriat et même si aujourd'hui tu es salarié, c'est quoi pour toi réussir ta carrière en tant que salarié Les conditions de travail, le salaire, l'épanouissement global, etc. Donc, premier conseil pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est de lister nos critères de réussite et nos objectifs concrets. Pouvoir en vivre, ok mais c'est-à-dire combien je dois générer de chiffre d'affaires pour me payer autant, avec les charges et les impôts déduits, pour pouvoir payer mes factures, mon loyer, etc. Inscrit des données concrètes, des chiffres. En sept ans d'entrepreneuriat, j'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs qui ne maîtrisaient pas ces données, avec une vision très floue de leur chiffre d'affaires, mais surtout de leurs résultats. En gros, combien il reste à la fin quand on soustrait du chiffre d'affaires euh, les dépenses, les charges que reste-t-il pour toi pour te payer, pour remplir ton frigo souvent on l'ignore mais en France on laisse souvent un bon 50% de ce qu'on gagne en impôts et charges imaginez qu'on cutte votre salaire brut en deux un instant l'entrepreneuriat c'est viser la rentabilité c'est du business, c'est de la rentabilité on ne fait pas du bénévolat en mai dernier, lorsque j'ai choisi de fixer le e-book à 29 euros TTC, beaucoup m'ont dit « c'est trop cher », entre parenthèses, pour moi, car ça reste un avis. Ce que je peux comprendre tout à fait, sauf que divise ce montant par deux. Et c'est ce que moi, je, ré je récupère dans ma poche pour payer... La plateforme de formation, le logiciel de facturation automatique, les modèles graphiques de mise en page achetée, me rembourser entre guillemets les jours travaillés que j'ai passés à créer cet e-book, etc. Si je facture moins, ce n'est pas du tout rentable et donc autant ne rien faire du tout. Certains m'ont dit que les e-books de telle institution publique étaient gratuits. Ok, mais moi je suis une entreprise, je ne suis pas subventionnée. Mon rôle est de générer de la valeur notamment financière. Et ce n'est pas le côté noir de la force Dark Vador, car 50% de cette valeur générée permet justement, indirectement, de financer le secteur culturel et notamment ces e-books gratuits hein, de telles institutions, côté public avec les impôts et charges qui reviennent dans les caisses de l'État et des collectivités qui paient accessoirement peut-être ton salaire. Choisir L'entrepreneuriat, ce n'est pas choisir le chemin capitaliste du secteur pendant que le public trime avec des bas salaires. C'est une autre manière de contribuer au secteur et de travailler où la rentabilité reste au cœur, sinon vous mettez tout simplement la clé sous la porte. Deuxième conseil pour réussir dans l'entrepreneuriat Culturelle, outre fixer ses critères de réussite et viser la rentabilité par rapport à notre propre situation, pour moi, la qualité essentielle, c'est l'humilité. En 7 ans, j'ai croisé énormément de gens avec les dents qui rayent le parquet, qui préfèrent 100% de rien que 50% de quelque chose. Aujourd'hui, avec mon œil plus avisé d'entrepreneurs, je les repère et je les appelle les morses. Pour être un entrepreneur qui réussit, il faut rester humble, garder l'esprit d'un débutant, tester des choses et se planter et c'est ok. Écouter les conseils précieux qui, des gens qui sont passés par là avant nous, y compris lorsque ces personnes ne sont pas de notre secteur. C'est d'ailleurs souvent les conseils les plus précieux avec un regard non pollué par notre secteur et son jargon. J'ai choisi le nom commercial Fanny Museum suite à un rendez-vous avec quelqu'un d'un tout autre secteur par exemple car cette personne avait su dégager finalement mieux que moi l'essentiel de ce que je lui avais raconté de mon projet d'entreprise. Entoure-toi d'autres entrepreneurs, de tout horizon, pour avancer car ils ont les mêmes problématiques que toi. Se positionner, écrire son business plan, et c'est pas parce qu'on est dans la culture qu'il ne faut pas le faire, hein. écris ton business plan s'il te plaît, faire un site internet, fixer ses tarifs, démarcher des clients, qu'on ouvre un salon de thé, une pâtisserie qu'on veuille créer des bijoux qu'on soit muséographe ou formatrice ou community manager en freelance on a tous les mêmes problématiques celui qui a la tête comme un melon avec une surconfiance, comme s'il savait tout sur tout, et qui se sent invincible, va se prendre un truc dans la tronche et généralement plantera son entreprise faute d'humilité. Et crois-moi en 7 ans, des personnes qui se sont pris autour de moi des gros trucs dans la tronche pour des questions de manque d'humilité, eh bien j'en ai vu passer vraiment à la chaîne. Donc tu l'as compris, pour réussir, entoure-toi et fais-toi accompagner par une asso la CCI, etc., et par d'autres entrepreneurs. Devenir entrepreneur s'apprend comme un nouveau métier. Être bon en muséographie, en médiation, ou quel que soit le domaine culturel qui t'intéresse, n'est pas suffisant pour que ton entreprise fonctionne. Je suis désolée. C'est ton parcours d'entrepreneur qui détermine aussi ta réussite, quel que soit le secteur. Savoir te vendre, communiquer, générer comptablement ton activité, Flairer les bonnes et les mauvaises personnes aussi. Hein. Faire évoluer ton entreprise, car une entreprise qui stagne est une entreprise en train de mourir. Voilà, c'est toutes ces capacités-là qui feront ta réussite. Ton entreprise évolue avec toi. En mes mots, pour réussir donc dans l'entrepreneuriat culturel, c'est de devenir entrepreneur en restant humble, en fixant ses propres critères de réussite et en étant accompagné et à l'écoute des autres, et de soi, car au cœur de cette entreprise, c'est ce que toi, tu veux créer, ce que toi, tu veux faire. Et ça, ça évolue aussi avec le temps et c'est normal parce que tu changes, donc ton entreprise change aussi. Autre question posée, comment se lancer quand on n'a pas les ressources financières Encore une fois, quelles sont les ressources financières dont tu as besoin exactement pour te lancer X mois de loyer X euros pour acheter du matériel, etc. Dans nos métiers, nous lancer ne coûte pas grand-chose en fonction du statut que tu choisis. On n'a pas forcément de local commercial à louer, de grosses machines à acheter, etc. Je ne vais pas te mentir, il va s'écouler normalement quelques mois entre ton lancement effectif et l'arrivée de recettes, c'est-à-dire tes, tes clients qui vont te payer. Mais l'entrepreneuriat est un investissement et s'anticipe. L'idéal est de pouvoir bénéficier d'aides, comme Pôle emploi. Tu peux aussi demander un prêt à la banque, puiser dans tes économies, que tu as bien sûr anticipé pour combler justement ce, cette passation. Encore une fois, restons dans la réalité et définis ce qui se cache concrètement derrière ce que tu nommes, entre guillemets, les ressources financières nécessaires. Autre question posée par l'un d'entre vous. Comment passer d'un contenu gratuit à une offre payante Alors, il existe de multiples ressources dans des podcasts d'entrepreneuriat d'ailleurs qui répondront mieux que moi à cette question. Je te mets quelques liens en description d'épisodes, de d'épisodes justement que j'avais moi-même écoutés pour évoluer dans mon entreprise. Ce que tu dois garder en tête en revanche, c'est cette image de tunnel de vente, cet entonnoir qui synthétise, synthétisera l'offre de ton entreprise. Par exemple, chez Fun in Museum, nous avons en haut de l'entonnoir les contenus gratuits, celui que tu écoutes, le podcast J'ai l'œil du tigre, la newsletter hebdomadaire aussi et le compte Instagram arrobas fun-8 in-du8 museum auquel tu es peut-être abonné. Si n'est pas le cas, n'hésite pas à me rejoindre. J'y livre des conseils gracieusement, dont la création de contenu est intégrée dans mon emploi du temps. C'est du démarchage indirect, si tu préfères. Ensuite, dans cet entonnoir de vente, j'ai décidé en juin 2021 de créer des petits produits, mes formations en ligne, mon e-book, etc. Il y a ensuite des formations au présentiel, à un budget plus conséquent. Puis, en bas de l'entonnoir, nous avons le premium, les études de consulting sur mesure, où la valeur apportée est maximale. Pour passer d'un contenu gratuit à un contenu payant en douceur, il faut créer une connexion. Puis, c'est le degré de transformation et donc la valeur du produit dont le prix qui détermine le contexte pour contractualiser une affaire avec ta cible. À toi de construire un tunnel de vente pertinent par rapport à ton activité. Chaque chose que tu crées a de la valeur, même si celle-ci est gratuite. C'est le cas du podcast quand même. L'important est de capter des futurs acheteurs dans un tunnel de vente qui est réfléchi et qui correspond à ses besoins. Créer une relation est un premier pas vers l'acte d'achat. Mais il faut garder en tête que certains consommeront uniquement le contenu gratuit et c'est bien aussi, c'est ok, car c'est pour cela que nous le créons ce contenu gratuit aussi pour toucher et aider un maximum de personnes. Autre question posée. Comment estimer correctement la valeur de ton travail et les tarifs Vaste question souvent teintée de syndrome de l'imposteur et d'interrogation sur sa légitimité. D'ailleurs, il y a un épisode « Ready to shine » sur le syndrome de l'imposteur, lien en description de ce podcast. Tu es libre de fixer les tarifs que tu souhaites dans ton secteur. À partir du moment où il est cohérent avec la transformation que tu proposes à ton client, à ton niveau d'expertise, à la qualité et aux détails des livrables que tu proposes, ben sinon c'est tout simplement de l'arnaque. Il est toujours difficile de donner une valeur à une prestation intellectuelle, mais garde en tête cette idée de transformation. À quel point tu aides ton client à résoudre son problème Garde aussi en tête que dans un secteur, il y a du Monoprix, du Carrefour, du Lidl, etc. Dans le secteur culturel, c'est pareil. Il y a des consultants Monoprix, Carrefour, Lidl qui correspondent à un certain prix qui sauront répondre à des niveaux d'attente différents comme lorsque chacun fait ses courses à Monoprix. Carrefour ou Lidl ou à toute autre enseigne qui te parle davantage. Tu seras toujours trop cher pour quelqu'un, pas assez cher pour un autre et donc sceptique sur la qualité de ce que tu lui proposes. Fixer ses tarifs est un exercice difficile mais il faut tout simplement expliquer, argumenter et aussi être transparent par rapport à ça. On peut se baser sur la concurrence aussi, faire varier ses prix en fonction de la complexité du dossier, de son urgence aussi, de sa géolocalisation, de la notoriété du projet. C'est ce que je fais, moi, de mon côté. Une fois un client des Émirats Arabes Unis souhaitait que je fixe un tarif similaire à un dossier pour une association sans budget localisée en France. J'ai refusé, car c'était inapproprié pour moi et je trouvais que ça ne rendait pas service à la valeur de nos métiers. Un autre consultant lui a accepté, il avait sans doute ses propres raisons, il n'y a pas vraiment de règles. Par contre, l'un des meilleurs conseils que j'ai reçus ces dernières années, c'était celui de ma coach business en 2020, qui m'a dit « Claire, tu as les clients que tu mérites ». Et cette petite phrase me guide constamment dans les choix de projets que je réalise. Est-ce que tu as envie d'un client qui te paie en retard D'un client désagréable Jusqu'où es-tu prête à aller pour… Avoir du chiffre d'affaires, n'aie pas peur de dire non à un projet s'il te ne, te ne correspond pas à tes valeurs et à ton cadre business. Sinon, bonjour la frustration. Moi par exemple, les clients qui payent en retard, eh bien c'est niette, ça ne rentre pas dans mon cadre. Les clients choisissent une entreprise, mais l'entreprise choisit aussi ses clients, y compris dans le secteur de la culture. Un épisode sur la valeur de notre travail culturel est au programme en 2023. Patience, d'autres réponses arrivent, notamment pour les salariés aussi. Autre question de cette FAQ numéro 1, le démarchage. Comment s'y prendre Quelle posture adopter pour prospecter L'une des personnes qui m'a posé cette même question a même ajouté, je cite, Je trouve que les gens du secteur se prennent très au sérieux. Et oui, en plus des morses de tout à l'heure, il y a des melons comme partout d'ailleurs. Pour des marchés, tout dépend déjà de ton tunnel de vente dont on a parlé tout à l'heure et de ta stratégie commerciale. Souhaites-tu répondre à tous les appels d'offres par exemple Ou préfères-tu créer du contenu gratuit pour embarquer ton prospect dans un tunnel de vente Préfères-tu faire des matinées mailing et téléphone Ou soigner ton site internet et travailler ton référencement, ton audience Comment tu vas toucher ton client Tout dépend de ta stratégie. De mon côté, je ne réponds qu'aux consultations qui m'intéressent et je préfère travailler ma création de contenu depuis mon lancement d'entreprise. C'est ce que je préfère et c'est ce qui fonctionne pour moi. Encore une fois, il n'y a pas de règle. à toi de choisir les tiennes. Ce que tu dois en revanche garder en tête, c'est que tu dois répondre à une cible et à l'un de ses problèmes. Alors lorsque tu démarches, essaie de parler en premier lieu de ton prospect en le mettant au cœur de ton propos avant toi-même. Tu parles de lui pour ensuite lui apporter des solutions avec ton accompagnement. Souvent, on fait l'erreur d'inverser les deux. On parle de soi, on raconte sa vie et parfois que de soi, puis du client éventuellement. Parce que des fois, il y a plein de mails de démarchage hein, où on parle même pas du client. Personnellement, quand on me contacte sans même parler de mon entreprise et que je ressens qu'on ne la connaît même pas, je ne réponds même plus. Il faut créer une nouvelle fois une connexion sincère. Dernière question de cette FAQ. On me demandait ma journée type de travail. Personnellement, j'ai déjà ma semaine type où je me fixe trois objectifs principaux. J'essaie que ça soit trois, bon parfois c'est un peu plus, mais j'essaie de garder les trois objectifs principaux de ma semaine. Ensuite, chaque jour de ma semaine, j'ai une checklist avec trois objectifs à atteindre. Encore une fois, souvent c'est au-delà de trois, mais j'y travaille, j'y travaille. Généralement, je commence ma journée avec 30 minutes de mailing, puis je m'attèle à réaliser mes objectifs de la journée: 30 minutes de mailing en début d'après-midi ou fin de journée en fonction de mes priorités. Mon lundi est souvent consacré aux dossier en cours. Le mardi à la communication et à la création de contenu, mon mercredi au commercial et au développement de mon business, mon jeudi au dossier en cours à nouveau, mon vendredi est davantage mixte car il permet de faire face aux aléas et urgences de la semaine. Voilà ma semaine et journée type. En 2023, certains aspects vont évoluer à la marge en lien avec le slow entrepreneuriat. Le slowprenariat pardon, que j'expérimente depuis plusieurs mois, qui booste ma productivité tout en prenant soin de ma vie personnelle. C'est un équilibre que je recherche. J'aurai peut-être l'occasion de t'en reparler sur Instagram côté coulisses, si ce sujet t'intéresse. Va voir les stories régulièrement sur @fun8in8museum. Et voilà, la première FAQ du podcast l'œil du tigre s'achève. J'espère qu'elle t'aura été utile et que j'aurai répondu à tes questions et à tes doutes sur l'entrepreneuriat culturel. N'hésite pas à continuer à me poser des questions toute cette semaine et même après sur mon profil Instagram. La prochaine FAQ aura lieu en 2023 et je t'en ai parlé je t'ai expliqué le thème sur le dernier mot audio de la semaine dernière. C'est l'appel à un ami, c'est l'appel à une collègue pour t'aider à débloquer une situation et à t'aider sur un sujet particulier. Un projet qui n'avance pas, d'exposition, etc. Un doute dans ton orientation. Cette prochaine FAQ est assez libre, alors profites-en. Je te dis à la semaine prochaine pour le dernier contenu podcast de 2022. Déjà, ça a passé très vite cette année, avec un épisode de clôture de cette année Ready to Shine. Bonne matinée, après-midi, soirée, où que tu sois. A bientôt si tu as aimé ce que tu as entendu et que tu fais partie des 23% qui écoutent J'ai l'œil du tigre sur Apple Podcast ou une autre plateforme d'écoute qui te permet de me laisser un commentaire et des petites étoiles, 5 j'espère, eh bien je compte sur toi c'est grâce à toi et à ce petit geste de quelques secondes que nous pourrons aider ensemble le podcast à se faire connaître, à le développer pour aider un maximum de personnes comme toi à faire avancer le monde de la culture et à rendre les musées plus fun et vraiment accessibles à tous. Ce podcast, ce n'est pas le mien, c'est le tien, celui de ceux qui veulent faire bouger les lignes du secteur culturel, le faire briller, comme tous ceux qui y participent avec leur talent, leur passion et l'œil du tigre.